0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück Anton Schmaus, Sternekoch aus Regensburg, aber auch Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Guten Morgen, Anton. Guten Morgen, Katrin. Anton, was frühstückt denn so ein Sternekoch?
0: <lacht> also ähm, ich frühstücke eigentlich nichts. Zwei Tassen Kaffee. was? Und dann? Und dann? Äh, nichts mehr. Also dann äh, spare ich mir das bis zum Mittagessen auf sozusagen.
1: Gut, also dann gibt es heute zum Sonntagsfrühstück einen Kaffee und vielleicht sogar noch einen zweiten.
0: Äh, ziemlich sicher sogar. <lacht> ziemlich sicher. Der zweite ist äh, dringend notwendig.
1: Aber ganz generell gefragt, Anton, gehört äh, so ein Frühstück eigentlich für einen Sternekoch dazu oder ist er eigentlich nur fürs Mittag- und das Abendessen verantwortlich?
0: Also jetzt aus professioneller Sicht äh, gehört es nicht unbedingt dazu. Man sollte das schon können. Also man sollte schon wissen, wie ein vernünftiges Rührei funktioniert und ein Omelette. Ähm, aber... Aber äh, tendenziell ist es, also, äh, spielt sich mein Berufsleben eher äh, beim Mittag- und beim Abendessen ab.
1: Wie funktioniert denn ein ordentliches Rührei?
0: Ähm, ja, wichtig äh, ist, dass die Pfanne nicht zu so heiß ist. Das ist das Erste. Mhm. Äh, und dann würde ich es auch nicht äh, zu lang in der Pfanne lassen. Also es das heißt nicht zu durchgaren, sondern eher so, dass es schön cremig ist.
1: Also du kannst es. Ähm, Salz, Pfeffer rein, ein bisschen, bisschen äh, Sahne vielleicht sogar?
0: Also ich persönlich mache tatsächlich nur Salz rein und ähm, Brats in Butter oder Gas in Butter und auch kein Pfeffer. Also ähm, Sahne würde ich, also mache ich persönlich auch nicht rein, kann man natürlich reinmachen, wenn man das haben
1: will. Ja. Also, das wissen wir jetzt schon mal, wie das geht. Das ist super. Der Blick in die Karten von Deutschlands Top-Unternehmen hier im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Unterstützt von der LFA Förderbank. Beratung, Finanzierung, Erfolg www.lfa.de Anton, die, die Menschen in Regensburg, die kennen dich natürlich viel besser als alle anderen. Deswegen würde ich dich bitten, stell dich doch mal dem restlichen Bayern vor. Wer ist Anton Schmaus und wie tickt der? Ja,
0: Anton Schmaus ist 40 Jahre alt, in Regen geboren, im bayerischen Wald aufgewachsen, dann äh, im Internat, neun Jahre in Klostermetten, ähm, Zivildienst in Regensburg, dann ein bisschen äh, in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und dann habe ich mich mit 28 selbstständig gemacht hier in Regensburg mit dem historischen Eck. Ähm, ich bin verheiratet, habe eine kleine Tochter mit drei Jahren und äh, mein Nebenjob ist sozusagen Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft.
1: Mhm. Und wenn du jetzt drei Eigenschaften finden müsstest, die dich besonders gut beschreiben, welche wären das?
0: zielstrebig ähm, jovial also und ähm, ich glaube schon dass ich äh, eine ich sag mal prise Humor habe also ich bin ich, also man kann mit mir auf jeden Fall sehr viel Spaß haben glaube ich
1: Anton du stammst aus einer Gastronomenfamilie kennst also das Geschäft von klein auf gab es für dich jemals einen anderen Plan als selber auch Koch zu werden
0: ja, tatsächlich eigentlich schon. Also ich habe natürlich war ich immer so elterlich vorbelastet, sage ich immer und habe das auch habe schon fest im Blick gehabt, dass ich das, dass ich Koch lernen will. Und dann wie so oft kommt immer mal wieder was dazwischen oder man, im Zivildienst habe ich mich zum Beispiel hat mir Medizin unheimlich viel Spaß gemacht. Da hätte ich mir das schon auch sehr gut vorstellen können und äh, bin aber dann trotzdem im Berufsbild geblieben. Und, ähm, aber es gab immer mal wieder Themen, die mich auch interessiert hätten, fasziniert hätten, aber ich bin am Ende des Tages bin ich super happy mit meiner Berufswahl.
1: Mittlerweile hast du drei Restaurants in Regensburg, ein Kaffeehaus im Schloss Emram und du bist auch Sternekoch. Und vor zehn Jahren gab es schon den ersten Stern. Das war damals im historischen Eck in Regensburg. Vielleicht kennt es noch der ein oder andere. Das gibt es heute nicht mehr, aber den Stern, den hast du immer noch. Was muss man machen, um als Koch einen Stern zu bekommen, außer gut kochen? <lacht>
0: also gut kochen ist die Basis von allem. Aber ich glaube natürlich, da geht es um eine gewisse Prise Kreativität. Und es geht natürlich auch um Konstanz. Also ähm, einmal gut kochen reicht nicht, sondern man muss schon über einen längeren Zeitraum gut kochen und ähm, das auch immer wieder beweisen. Und das ist ja auch das Schwierige daran, oder das Schwierige in Anführungszeichen, ähm, dass man einfach ähm, die, konstant die Leistung hält, dass es für die Gäste verlässlich ist, dass sie wissen, okay, wenn sie dorthin gehen, ist es auf äh, Sternenniveau und bekomme ich immer ein sehr gutes Essen und nicht nur einmal, weil, weil ein guter Tag war, sozusagen.
1: Ich habe mal gehört, dass es manchen Köchen gar nicht so recht ist, wenn sie einen Stern haben, weil sie dann eben nicht mehr kochen können, was wir wollen, weil das eben, wie du sagst, immer ein besonderes Niveau haben muss. Stimmt das?
0: Ach, äh, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, ich finde einfach, es ist eine Auszeichnung für gutes Essen. Das muss man auch mal vielleicht ein bisschen relativieren. Es ist einfach nur ein eine Auszeichnung für sehr gutes Essen und äh, nicht mehr und nicht weniger und da kann man sich jetzt mehr Stress machen oder weniger Stress machen damit, äh, aber generell strengt einen das, sollte einen das nicht einschränken.
1: Anton, es gibt Tage, da weiß ich nicht, was ich kochen soll. Passierte das auch noch?
0: Geht mir ähnlich. <lacht> wenn ich, äh, ja, klar, natürlich. Wenn ich jetzt zu Hause bin und für die Familie koche, dann muss ich mir auch überlegen, okay, was machen wir heute Abend oder was gibt es heute Mittag? Und ähm, dann mu muss ich auch einkaufen gehen und dann lasse ich mich halt inspirieren, was es gibt, und dann fällt mir meistens schon was ein. Aber äh, es ist trotzdem auch bei mir äh, ein äh, Prozess.
1: Ich will erstmal, äh, Anton, noch ganz kurz bei diesen Sternen bleiben. Stimmt denn die Legende von den heimlichen Testessern, die an der Karte? kommen und dann die Karte rauf und runter bestellen?
0: Ja, also die Legende äh, ist natürlich wahr. Die, ähm, die Damen und Herren sind... Ähm anonym unterwegs und äh, essen natürlich dann auch ganz normal äh, das Menü. Also sie bestellen das nicht rauf und runter, sondern sie bestellen sich halt das Menü und ähm, wir wissen nicht, wer das ist. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil wir müssen, oder das wir, wir kochen ja eigentlich für jeden Gast gleich, das ist so. Äh, und, und man kann ja im Prinzip auch nichts mehr ändern. Also selbst wenn äh, sich der Herr dann eine Michelinmütze aufsetzen würde oder die Dame, äh, wenn sie im Restaurant sitzt, äh, die Soße ist gekocht, der Fisch ist im Haus, das Menü ist geschrieben ich kann nichts mehr ändern. Also ähm, darum, äh, die sind anonym, ja, und wir erkennen die auch nicht. Aber, du hast den nicht erkannt? Nö. Also, du weißt nicht,
1: wer das war, der da bei dir essen war.
0: Die kommen ja, im, die waren jetzt schon, äh, schon über viele Jahre öfter da und darum eigentlich ganz selten. Man hat manchmal so einen Verdacht und denkt sich, ja, dieser, äh, das, das könnte vielleicht jetzt ein Tester sein, aber, aber unterm Strich ähm, ist es eigentlich auch egal. Also, tatsächlich. Ähm, denn man bekommt da im Laufe der Jahre schon eine gewisse Lockerheit auch und sagt, okay, wir, wir, wir kochen tatsächlich für alle Gäste gleich gut. Und, ähm, und das ist so gut, dass wir da auch mit dem Selbstbewusstsein reingehen können und sagen, okay, das ist Sterneküche und wir müssen uns da keine Sorgen machen. Und ähm, ja, also das also tatsächlich, die Legende ist so, dass oder beziehungsweise die Legende ist richtig, der Gast kommt angemeldet, anonym und wir wissen nicht, wer es ist.
1: Und das macht dich aber auch nicht nervös. Wie oft kommen die denn so?
0: Also ich denke so zwei, dreimal im Jahr. Also je nachdem, wie lang das Jahr ist. Also wir hatten ja letztes Jahr ein bisschen kürzeres Jahr. Ich denke, da haben sie nicht alle äh, zweimal besuchen können. Ähm, aber im, im Grundsatz denke ich zweimal im Jahr.
1: Hm. Und was, was bedeutet jetzt dieser Stern für dich? Ist das wie so eine, ja, eine olympische Goldmedaille oder ein, oder ein Ritterschlag oder eben auch die beste Werbetrommel für die Restaurants?
0: Ach, ähm, der Stern ist natürlich eine, eine schöne Auszeichnung für unsere, für, für unsere tägliche Leistung. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen um, ähm, ja, dass die Mitarbeiter auch wissen, okay, wir arbeiten hier in einem sehr guten Restaurant und ähm, unsere, unsere Arbeit wird belohnt mit dem Stern. Ähm, wenn ich es jetzt sagen, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt ja drei Michelin-Sterne, also eins, zwei oder drei und dann wäre praktisch der, die Goldmedaille, würde ich jetzt mal sagen, der dritte Stern und Silber der zweite. Und, äh, oder wenn man sagt, okay, wenn man jetzt im Fußball bleibt, dann äh, kann man schon sagen, okay, wir sind jetzt ähm, mindestens Europa League und äh, äh, dann, wenn es im zweiten, dritter Stern ist, so Champions League.
1: Erzähl uns doch mal von den Anfängen. Die Eltern, das haben wir schon gesagt, die waren auch in der Gastronomie. Aber du hast ja selber gegründet. Ist das, ist das wie so ein Startup, dann so ein Restaurant? 28 Jahre warst du alt.
0: Ja, also das ist ähm, tatsächlich Startup und hatte auch auch also mit, äh, mit allen Höhen und Tiefen. Und ich habe das ähm, ja dann fünf Jahre später eigentlich wieder gemacht. Also man fängt ja im Prinzip immer wieder bei Null an mit ein bisschen mehr Erfahrung. Aber das ist klassische Startup, ganz klar.
1: Und wenn du sagst Höhen und Tiefen... Hattest du damals äh, Unterstützung oder hast du alles alleine gemacht?
0: Ja, man hat natürlich äh, Leute um, sich, um, um einen rum, die einen unterstützen. Am Ende des Tages muss man aber immer die Entscheidungen auch selber treffen. Und manchmal sind die Entscheidungen gut, manchmal sind sie weniger gut. Und das äh, ist... Oder man hat einfach nicht die Erfahrung, um gewisse Dinge richtig einzuschätzen. Und dann kommt es natürlich auch mal zu Tiefen, wo man sagt, okay, das hätten wir jetzt vielleicht besser lösen können oder besser lösen müssen. Aber im Grunde genommen ist eigentlich alles immer ziemlich gut gelaufen. Und äh, ich hatte da auch immer die, ähm, eigentlich immer sehr gute Berater und Beratung um mich rum. Und äh, so kann man dann schon einigermaßen durchnavigieren. Aber äh, mhm. ganz klar, äh, Gab gab auch viele Rückschläge und gibt es immer noch. Also es ist äh, es ist nicht so, dass man sagt, ja, dann man fährt da so ganz äh, wie, wie ein heißes Messer durch die Butter durch, sondern ähm, es sind immer wieder Problemstellungen, die man lösen muss. und äh,
1: Sag mal so ein Beispiel, was was war denn so ein Rückschlag?
0: Ach, äh, Man trifft strategische Entscheidungen, die vielleicht nicht richtig sind. Man erhöht die Preise zu früh oder man... Äh, oder vielleicht machen wir es auch die, war vielleicht auch die Leistung dann, äh, vor allem am Anfang noch nicht so adäquat zum Preis und ähm, man, man muss das auch immer richtig einschätzen lernen, also äh, wie gut bin ich gerade, was rufe ich auf, äh, wie positioniere ich mich am Markt, das sind einfach so, so Dinge, die man, ähm, die man auch lernen muss, also das äh, mhm. und man muss sich auch an gewisse, gewisse Themen herantasten, auch äh, Personalführung ist was, was, was man lernen muss im Laufe der Jahre, äh, was sich entwickelt ähm, und also mit 28 äh, kann man das nicht so machen wie mit wie jetzt mit 40, also zwölf Jahre später. Ähm, das, also, ich, also Es gibt immer wieder wieder Themen, wo Entwicklungspotenzial da ist und wo, man, wo ich jetzt das mit Sicherheit anders lösen würde, als, als ich das vor zehn Jahren gemacht habe.
1: Hm. Aus dieser Erfahrung heraus, Anton, weil du hast jetzt jede Menge Erfahrung, gibt es irgendeinen Tipp, den du anderen Unternehmensgründerinnen oder Gründern äh, geben könntest? Nur diesen einen? Hm.
0: Generell, also man muss, sich, man, muss immer, man muss sich, immer, bewusst sein, dass, dass, es auch der, dass man auch der, einen Schritt zurück machen muss manchmal. Und also das ist, dass es ist nicht immer vorwärts geht, sondern man muss vielleicht auch mal bewusst einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ich trete zurück, schaue es mir nochmal an und justiere nochmal nach und das ist glaube ich oft, das muss man dann im Tagesgeschäft auch, manchmal ist es ein bisschen, tut es mehr weh und manchmal geht es leichter, aber das muss ich auch jetzt noch machen. Es gibt Entscheidungen, die vielleicht nicht so gut sind und da muss, muss ich mal wieder drauf schauen nach einer gewissen Zeit und sagen, okay, vielleicht muss ich nochmal nachjustieren und ähm, das würde ich eben mitgeben, dass man sich ja auf das einstellen muss, dass es eben nicht immer geradeaus vorwärts geht, sondern halt auch man vielleicht einmal Zurück, zurückgehen muss, nochmal auf die Entscheidung schauen oder vielleicht auch mal, dass es nicht so schnell geht, wie man denkt. Also das ist ja auch mhm. das Nächste.
1: Also selbst in einem erfolgreichen Unternehmen geht es nicht immer nur bergauf.
0: <lacht> also ich glaube, da, das weiß jeder andere Unternehmer auch. Ganz im Gegenteil, also das steckt.
1: ja naja, also wenn man von, von außen drauf schaut, Anton, dann sieht es aus wie die totale Erfolgsstory was du da hingelegt hast.
0: Ach ja, ähm, ja, es äh, sieht natürlich äh, von außen so aus, äh, also aber da steckt äh, steckt viel nett äh, ähm, ist halt nicht, nicht, ähm nicht Schmerzen drin, aber es steckt einfach viel Arbeit drin und auch äh, viele Erfahrungen, die man macht und auch viele Enttäuschungen und so. Also da ist schon, äh, sind, waren schon ein paar Stolpersteine dabei und wie gesagt, ich bin auch bewusst, dass da noch mehr kommen werden.
1: Der Sternekoch Anton Schmaus aus Regensburg ist heute zu Gast und du warst für deine Ausbildung in der Schweiz, du warst in Schweden, du warst in New York. Wo schmeckt es denn am besten?
0: Oh, das ist, also ich würde sagen, also mir schmeckt überall gut, aber ich liebe die italienische Küche und darum würde ich sagen, war Lugano die Station in meinem Leben, die mir am besten geschmeckt hat.
1: Also in Italien warst du auch noch. Du hättest jetzt eigentlich sagen müssen, bei Mama.
0: <lacht> Meine Mutter hat nicht gekocht, mein Vater hat gekocht. Aber bei dem war es auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das, ich, ähm, ähm, wenn ich an seinen Schweinebraten und so denke, das ist schon immer noch mein Benchmark tatsächlich. Äh, und, ähm, aber tatsächlich, mich hat es sehr geprägt, einfach diese italienische Küche hat mich sehr geprägt.
1: Anton Schmaus zeigt uns heute mal im Sonntagsfrühstück, was richtig lecker ist. Ein Sternekoch aus Regensburg mit äh, zwei Restaurants, Anton. Du hast eine Sushi-Bar und ein Kaffeehaus in St. Emmeram. Und das Restaurant, das eine heißt Sticky Finger und da gibt es Nasty Fusion Kitchen. So steht es zumindest auf der Homepage. Was ist denn das, bitteschön?
0: Ja, also Sticky Fingers ist... Ähm Uh, der Ursprungsgedanke war eigentlich, was zu machen so mit ähm, Family äh, Dining, also dass alle vom, mehr oder weniger vom gleichen Teller essen und ähm, äh, Nasty Fusion Kitchen ist eigentlich so, ich, ich wollte nicht zu konkret werden, aber ich, das, das Thema war immer, also dass es geschmacklich schon... Den Gaumen sehr reizen soll. Also, so einfach wirklich, das meine ich mit nasty. Also, und Fusion ist einfach, dass man sagt: Okay, man, ganz egal, im, äh, an welchem Punkt der Timeline wir sind, also ob in Zukunft oder jetzt oder auch vorher, äh, dass, wir, dass wir uns die Geschmäcker der Welt reinholen ins Restaurant und mhm. äh, das verbinden mit einer, mit einer klassischen Basis. Und das ist eigentlich mhm. die Fusion-Küche.
1: Ja, aber ich dachte, dieses Nasty, ich dachte, das heißt ungezogen.
0: Ja, ja, So, also im Prinzip einfach wild. <lacht> äh, wild eine und, wilde Küche äh, beim sterne äh, Genau.
1: So, jetzt hast du aber auch noch eine Sushi-Bar, Aska, mhm. und die hat auch schon einen Stern. Dabei ist es doch für Europäer, ich sage mal, die hohe Kunst, oder? Hast du da einen Japaner in der Bar oder kannst du es selber?
0: <lacht> also ich bin weit davon äh, entfernt äh, oder äh, Lichtjahre davon entfernt, das selbst zu können. Also tatsächlich ähm, mein japanischer Sushimeister, Herr Atsushi Sugimoto, hat äh, den Stern erkocht. Also das ist tatsächlich, also äh, hat... Ich stelle den Rahmen sozusagen und äh, habe das Konzept äh, der Bar entwickelt, der Sushi-Bar, aber es ist sein Stern und ähm, auch seine, seine Leistung und ich selber kann das gar nicht. Also ich äh, habe, also ich, ich habe mal versucht, den Fisch mit ihm zu schneiden und ich habe das nicht richtig gemacht. Dann habe ich gemerkt, okay, es ist also ich ähm, das ist nicht das Thema hier. Das ist ah. nicht mein Thema hier. <lacht>
1: Aber du sagst, er kocht. Kocht man Sushi? Ich dachte, das rollt man nur. Naja,
0: also äh, im Prinzip kochen ist ja nur der Vorgang. Der Reis. Äh, genau, also kochen ist der Vorgang. Also im Prinzip bereitet er Essen zu. Er kocht auch Reis. Ähm, er kocht auch seine Sojasauce. Also im Prinzip, man kann hier schon auch, das ist kochen. Und... Ähm, aber in einer anderen Form halt, also in, nicht, in der, nicht in der klassischen Form, die wir, ähm, die wir jetzt kochen nennen würden, also mit Topf und äh, Schmoren und so weiter. Das macht er natürlich nicht, aber es ist schon äh, also große Kunst, große Kochkunst.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, allein der Reis ist eine Kunst für sich. Uh. Kann ich auch nicht. Und Anton, wir wollen hier heute auch ein bisschen was lernen, weil die wenigsten von uns sind in der Lage, Sterne, Küche auf den Tisch zu zaubern, aber vielleicht geht ja ein bisschen mehr. Hast du ähm, so, so einen Tipp für Anfänger, den du mit uns teilen möchtest? Deine, deine größte Erkenntnis beim Kochen?
0: Ähm, halt so einfach wie möglich. Also, also je weniger man sich zumutet, also als auch für den Hobbykoch zu Hause oder für den Amateur, ich sage jetzt mal, ähm, äh, umso einfacher wird es. Also wenn ich sage, okay, ich, ich konzentriere mich drauf, einfach gute Bratkartoffeln zu machen und ein gutes Steak, äh, dann ist es einfacher, als wenn ich sage, ich mache jetzt ein äh, elaboriertes Gericht, wo, dann einfach, wo, ich, wo ich schon zehn Töpfe habe, die ich warm machen muss und dann kriege ich es nicht mehr heiß. Zum Beispiel, also das ist das erste. Lieber äh, wenig Sachen machen und die dafür heiß und präzise auf dem Teller, als, äh, ich, ich mute mir jetzt ein schweres Gericht zu mit fünf, sechs, sieben, acht verschiedenen Sachen, wo ich dann nur vier äh, Komponenten warm auf dem Teller bekomme. Weil, das
1: stimmt. Äh, aber die, aber die, 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 also wenn du sagst präzise auf den Teller, ich meine, so eine, so eine Bratkartoffel, das kann schon auch mal eine Herausforderung das, sein. Wie, wie, das, wie machst du denn die? Das
0: kann man üben. <lacht> das ja, kann man, gut, aber wie,
1: also ne, wie, wie bringe ich also die Bratkartoffel präzise auf den Teller? Also ich habe Kartoffeln und ich äh, brate die.
0: Ja, das also, kann es ja noch nicht nein, sein. Nein, also erstmal koche ich die Kartoffeln in Salzwasser und mhm. schäle die. Also am besten mit, ich, ich, ich nehme Kartoffeln mit Schale, äh, koche die in Salzwasser und dann schäle ich sie. lass sie aus, ausdampfen, dann schäle ich sie und lasse sie vielleicht ein bisschen abkühlen schau, dass die nicht total verkleben und dann äh, brate ich die in einer äh, Pfanne, in einer heißen, also die Pfanne sollte jetzt nicht kalt sein, sondern ich lasse das Fett in der Pfanne oder das Öl in der Pfanne schon warm werden, schon heiß werden und dann gebe ich die Kartoffeln dazu und dann schaue ich, dass ich die einfach gut bewege und dass sie gleichmäßig rösten. Also sowas kann man, kann man üben. Dann äh, gibt es ja da diese Zwiebeln dazu. Man kann zum Beispiel... Ähm, die Zwiebeln schon vorher ein bisschen Butter schmoren, dass die schon mal gegart sind und nicht so leicht verbrennen. Und dann gebe ich, ähm, geb ich die erst ganz zum Schluss hinzu. Das ist auch was, also wenn ich die Zwiebeln zu früh dazugebe bei den Bratkartoffeln, dann verbrennen die natürlich. Weil ich, mm, ja, so. Und das sind, das sind aber Dinge, ähm, wo ich sage, die einfach, also ähm, man kann das. Also an so einfachen Singen sollte man sich äh, sollte man üben, als äh, wenn ich jetzt einen, äh, wenn ich jetzt zu Hause das nicht äh, profimäßig mache, kann man wirklich so Sachen wie jetzt ähm, äh, Bratkartoffeln oder einfach gekochte Kartoffeln, das kann man immer wieder wiederholen und dann wird man da besser und es macht eigentlich schon viel aus. Also und dann lernt man, kriegt man auch ein besseres Gefühl für die für die Sachen. Also auch zum Beispiel fürs Timing beim Braten und da hilft zum Beispiel sowas, wie, sind Bratkartoffeln ein super äh, Übungsgegenstand, Übungsprodukt. Total.
1: Und irgendwann bekomme ich die Bratkartoffel dann präzise auf den Teller. Ich liebe diese Sprache.
0: Anton. Ja, ja.
1: Diese Küchensprache ist super. Die Bratkartoffel präzise auf den Teller. Ja,
0: und einfach dann, dass der Speck, der drin ist, vielleicht oder eben die Zwiebeln nicht verbrannt und der Speck schön kross und so. Das kann ich alles. Die Petersilie noch schön grün, weil sie nicht zu so lange mitbrät. So also einfach, das kann ich alles üben. Und dann habe ich mal richtig, leck, habe ich richtig tolle Bratkartoffeln am Teller. Und dann geht es nur noch darum, ein gutes Steak dazu zu braten. Oder, ich sage auch, muss ja nicht unbedingt der Steak sein, sondern kann auch ein äh, Stück Fisch sein oder einfach nur Gemüse dazu.
1: Oder ein Spiegelei.
0: Oder ein Spiegelei zum Beispiel. Auch da gibt es äh, einige Falschstücke beim Spiegelei. Also das, auch das ist nicht ganz äh, so einfach, weil man will das ja nicht, also oder das ist natürlich auch bei jedem wieder unterschiedlich. Äh, aber äh, so ein klassisches Spiegelei gehört natürlich nicht so scharf gebraten, dass es unten braun wird, sondern das ist eigentlich nur äh, so gegart, dass es im Prinzip ganz weich ist und also leicht denaturiertes Eiweiß und oben das Eigelb, also ich habe praktisch kein, äh, kein rohes Eiweiß mehr oben. Also das ist so de, das Thema. Also man brät auch also Eiweiß äh, Ei Spiegelei Entschuldigung mit ganz wenig äh, Hitze.
1: Und das ist was ganz Leckeres übrigens, ja. aber eben auch nicht so einfach, wie es klingt, so ein Spiel.
0: Also es ist die einfachen Dinge sind oft äh, sind oft die schwierigsten und wenn man das mal gut beherrscht, dann kann man auch äh, und auch das Timing gut beherrscht, dann kann man sich an an die anderen Dinge wagen oder was kann man natürlich auch vorher schon, aber das ist so mein Tipp mal an den einfachen Sachen üben und dann das mal richtig gut hinkriegen und dann geht's weiter.
1: Anton Schmaus ist heute mein Gast. Er ist ein Sternekoch, kommt aus Regensburg und Koch ist er schon ganz lange, Anton. Ich könnte keine Köchin sein, ich würde den ganzen Tag nur essen, ernsthaft. Ach, man muss doch immer probieren, oder? Das
0: hört dann mit der Zeit auf. <lacht> also man probiert natürlich schon immer mal wieder, aber ähm, also oft. Also, mir geht es so, ich probiere dann eigentlich oft immer nur Dinge, die ich noch nicht kenne oder die jetzt gerade neu sind oder die wir neu entwickeln. Da probiere ich dann schon mehr. Aber wenn ich dann mal, wenn das Gericht mal längere Zeit läuft, dann muss ich dann immer, immer probieren, sondern das wäre natürlich dann schon sehr kontraproduktiv für, den Gesamt, für die Gesamtkörperkonstitution. Also mir geht es so, ich nach einer Zeit probiert man nicht mehr alles.
1: So, pass auf, jetzt habe ich als nächstes, lieber Anton, gibt es drei Sätze, die du bitte vervollständigst. Ich bin ein Sternekoch, aber manchmal darf es auch Fastfood sein. Am liebsten mag ich. Hm. Jetzt überlegst du aber lang. Ja, ja.
0: Also zählt Pizza als Fastfood?
1: Pizza? Mhm. Da kommt jetzt wieder der Italiener raus. <lacht> äh. Ja,
0: ist Fastfood. Äh, äh. Ja.
1: Gut. Also Pizza, ähm, Tiefkühlpizza am Ende auch noch? Nein. Nicht. Ja, aber dann ist, es, ähm, dann ist es eigentlich kein Fastfood, weil selbstgemachte Pizza ist was Schönes. Wann hast du die letzte Tiefkühlpizza in den Ofen gehauen? Uh,
0: das ist tatsächlich schon sehr lang her. Das ist tatsächlich schon sehr lang her. Ich würde sagen, 15 Jahre mindestens.
1: Mhm.
0: Also, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, eine Tiefkühlpizza reingeschoben zu haben.
1: Ja, ist auch meist besser so, muss ich sagen. <lacht> mein Lieblingsspieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft ist. Ach, ich
0: habe so viele Lieblingsspieler, da kann ich jetzt keine herauspicken.
1: Das ist eine gemeine Frage, ich weiß. Aber du bist seit vier Jahren Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Erzähl mal, wie kam das? Ach. Ruft man da an und sagt Grüß Gott, ich bin der Anton und ich kann gut kochen.
0: Ach, ähm, ja, das war also sehr glücklicher Zufall eigentlich und ähm, also tatsächlich Dusel. Ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm, also mein Vorgänger, der Holger Stromberg, hat nach zehn Jahren aufgehört. Und ähm, die Stelle war vakant und äh, wir haben ja äh, der damalige Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft Klaus Eder, äh, ist Regensburger und wir sind damals zufällig drauf zu sprechen gekommen ähm, und er so, hey, wir suchen ja, wir, wir suchen einen neuen äh, Koch für die Nationalmannschaft, hättest du nicht Interesse. habe ich gesagt, mhm. ja Klaus, sowieso in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich gesagt, ja klar, hätte halt ich da Interesse, ich bin ein riesen Fußballfan und wer hätte das nicht. Und, ähm, äh, und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass da, was, dass da was rumkommt oder dass das überhaupt relevant wird. Und äh, tatsächlich hat aber dann zwei Tage später Oliver Bierhoff bei mir angerufen und hat gesagt, okay, wir sollten uns mal kennenlernen. Und äh, so mhm. ging es dann weiter.
1: Ist ja Wahnsinn. Was heißt das jetzt dann konkret für dein Leben? Bist du bist du da immer dabei oder nur bei großen Turnieren?
0: Ja, ich bin also ich bin bei jeder Maßnahme dabei. Das heißt, also, wenn wir jetzt, so wie jetzt äh, vor kurzem, in ähm, Skopje spielen oder also eben dann in Hamburg und in Skopje, dann bin ich natürlich mit dabei und natürlich auch bei den großen Turnieren.
1: Äh, Anton, das ist ja ein Riesentrost, für wie viele Menschen muss da gekocht werden. Das sind ja wahrscheinlich nicht nur die Spieler.
0: Äh, es sind um die 65 bis 70 Personen.
1: Und wie muss ich mir das rein praktisch vorstellen? Wie groß ist dein Team und packt dir dann die großen Töpfe ein und los geht's?
0: <lacht> ja, also das Team ist natürlich immer, stellt sich ja immer zusammen aus den Teams des Hotels, in, in, denen, wir, in denen wir wohnen. Und ich habe noch einen Kollegen, den Felix Marquardt, dabei. Also wir zwei plus das Hotelteam. Und die großen Töpfe müssen wir natürlich schon auch immer auspacken.
1: Gibt es Vorgaben oder darfst du kochen, was du willst? Äh,
0: Im Prinzip darf ich kochen, was ich will. Ähm, aber natürlich, ähm, die Vorgabe ist, eine sportlergerechte Ernährung ähm, anzubieten. Und ähm, das heißt also, Verzicht auf industriellen Zucker, ähm, auch Verzicht auf überflüssiges Fett. Also alles, was jetzt auch, also was man auch im Normalfall auf was man weglassen würde, um sich gesund zu ernähren. Das ist wichtig. Mhm.
1: Was, was kommt denn am besten an?
0: Ach, äh, was kommt am besten an? Also ich würde, vor, vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, also wir, wir brauchen viel Pasta. Jetzt mittlerweile muss ich sagen, hat sich das Ganze schon sehr auf die Gemüseseite äh, verlagert. Ähm, auch sehr viel, also ich, das vegetarische Gericht, also wir, wir bieten immer beim Menü ein vegetarisches, veganes Gericht mit an. Also das wird schon sehr, sehr, ähm, das hat sich schon extrem. Gesteigert die ja. Nachfrage.
1: Wie viele, wie viele Vegetarier gibt es denn mittlerweile in der Mannschaft?
0: Ach, das kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber die Ernährung hat sich einfach generell verändert. Ich glaube, wie in der Gesamtgesellschaft auch. Man, man ernährt sich nicht mehr nur mit Fleisch und Fisch, sondern halt auch dieses, die vegetarische Variante nimmt einfach zu und das Bewusstsein dafür hat sich verändert und auch bei den Spielern. Also darum gibt es Spieler, die die viermal in der Woche vegetarisch essen und vielleicht nur zweimal oder dreimal dann Fleisch oder Fisch und ähm Andersrum gibt es natürlich auch die, die vielleicht lieber gern Fleisch essen und weniger äh, vegetarische Gerichte, aber trotzdem auch auf das vegetarische Gericht zugreifen. Also äh, wie, ich würde sagen, das ist ein äh, sehr gutes Spiegelbild einfach unserer Gesamtgesellschaft.
1: In ziemlich genau einem Jahr geht es nach Katar zur WM.
0: Ja, äh, ich mhm. denke 15. November ist Abflug nach Katar. Äh, quali das weißt du schon? Qualifiziert sind wir. Ja, das Bundesliga ist vorbei, dann werden wir relativ flott, äh, dann werden wir relativ flott abfliegen nach Katar.
1: Ja, das wird ein großes Abenteuer. Nimmst du da das Essen mit oder gibt es dann landestypische Küche?
0: Ich glaube, in Katar äh, wird's, äh, wird wahrscheinlich, werden wir keine äh, Versorgungsprobleme haben. Ähm, das... Äh, das Land ist ja sehr, sehr gut vernetzt und ähm, darum gibt es da wahrscheinlich keine größeren Versorgungsprobleme. Trotzdem ist es für mich schon immer wichtig, auch landestypische Sachen mit einzubauen.
1: Der Mann hat schon für Manuel Neuer, Thomas Müller und Josua Kimmich gekocht. Anton Schmaus ist heute zu Gast. Sternekoch aus Regensburg, der mit der Fußballnationalmannschaft seit vier Jahren unterwegs ist. Äh, oft ist es ja so, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht, dann ist man so ein bisschen aufgeregt. Kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz erinnern für die National Wie war das? Warst du da nervös? Wen hast du zuerst getroffen? Wir wollen alle Details.
0: <lacht> also ich, ich kann mich noch sehr, sehr genau erinnern. Das war tatsächlich ähm, in Kopenhagen der erste Einsatz. Ähm, wir haben ein Freundschaftsspiel in Dänemark gehabt. Ähm, ja, also ich war wahnsinnig nervös. Man kennt die Leute ja nur aus dem Fernsehen. Und ähm, ich, also das ist, war eine äh, andere Welt auch für mich. Und äh, ich habe da noch ganz gute, ganz, ganz gute Erinnerungen dran. Also war, war auf jeden Fall, also ich bin selten nervös in meinem Leben. An dem Tag war ich
1: Wer ist dir denn als erstes über den Weg gelaufen?
0: Ah, ich glaube sogar, das war der damalige Bundestrainer Jogi Löw. Ähm, der, mhm. ist, äh, der war als erster im Speisesaal und hat dann kurz Hallo gesagt. Das war natürlich schon so, oh, okay, jetzt steht der Trainer vor mir. Es war irgendwie, äh, also war, war extrem schräge Situation.
1: Wie nah bist denn du überhaupt dran an der Mannschaft? Jetzt kochst du nur für die oder bleibt da auch Zeit für mehr?
0: Ach ja, ich, ich bin da schon relativ nah dran. Durch das, dass ich ja viermal am Tag für die Jungs äh, äh, koche, habe ich natürlich relativ viel mit ihnen zu tun, fast sogar mehr als, äh, als, der als Trainer. Der Trainer. Also würde ich jetzt mal, also <lacht> natürlich nicht, aber ähm, unterm Strich, so, wir verbringen viel Zeit miteinander.
1: Ja, und das ist eine gute Zeit, das gefällt dir, oder?
0: Ja, ja, absolut. Macht unheimlich viel Spaß.
1: Anton Schmaus, mein Gast heute, Sternekoch in Diensten auch des DFB, hat eben schon davon erzählt, wie das so ist mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und die richtige Ernährung, haben wir auch schon kurz angesprochen die ist natürlich auch enorm wichtig für die sportliche Leistung. Was würdest du sagen, welchen Anteil hat das, was du kochst an dem, was die Spieler dann auf dem Platz zaubern?
0: Also ich sage immer, ich bin nicht schuld, wenn sie verlieren und ich bin auch nicht, so. ich bin auch nicht schuld, wenn sie gewinnen. Oder Ich habe nur, nur ganz wenig Anteil dran, wenn sie gewinnen. Ähm, ich denke, das Essen ist schon ein, ist schon ein Faktor geworden, einfach auch ähm, weniger jetzt kurzfristig als langfristig. Also ich denke, wer sich gut ernährt, äh, hat einfach weniger Probleme mit, äh, mit Verletzungen oder auch mit der Regeneration nach Verletzungen oder also ich glaube da da ist schon ein ist schon ein relativ großer an steckt schon viel drin für was ich eigentlich eher zuständig bin ist so dieses ich sag mal auch mit dem Essen die Laune hochzuhalten auch die Stimmung hochzuhalten auch für das Sozialgefüge da zu sein also das ist also das glaube ich ist ein wichtiger Teil
1: so, so nach einer Niederlage, Anton, äh, jetzt nehmen wir mal die WM 2018, ich meine, das war ja ein Albtraum. Was, was gibt es denn dann, wenn die deutsche Mannschaft so früh aus einem Turnier ausscheidet, irgendwas, was, was macht denn gute Laune?
0: Also es gibt dann, also wenn wir verlieren, gibt es das Gleiche wie wenn wir gewinnen, weil ich ja vorher nicht weiß, ob wir, ob wir gewinnen oder verlieren. Und ich gehe ja immer von einem Sieg aus und darum äh, mache ich immer was, was gute Laune macht.
1: Also, und Schokolade äh, macht gute Laune, stimmt auch das?
0: So sowas kann es mal geben nach dem Spiel. Also es ist ja auch ähm, die Jungs verbrennen ja da bei so einem Spiel schon ein bisschen was, also deutlich mehr als wir, die nur auf der Tribüne sitzen. Und darum äh, können sie sich nach dem Spiel auch mal was gönnen. Und ähm, da gibt es dann schon auch mal Süßkartoffelpommes oder sowas. Also, das ist also kein, äh, kein Thema nach dem Spiel.
1: Das gilt ja übrigens, das möchte ich auf jeden Fall auch betonen, jetzt nicht nur für, für Hochleistungssportler, was du uns da erzählst, sondern im Prinzip das gilt
0: für uns alle, oder? Ja, also äh, gesunde Ernährung gilt für jeden und, äh, und ist für jeden wichtig. Und natürlich, ich sage mal, wenn ich das Ganze professionell mache, also professionell Sport betreibe, ist es natürlich umso wichtiger, dass ich mich um meinen Körper gut kümmere. Äh, und bei denen ploppt ja auch äh, viel schneller was auf, äh, wenn irgendwo ein äh, Missmanagement ist. Ähm, das fällt bei uns gar nicht so auf, weil wir uns vielleicht nicht so regelmäßig bewegen, weil, ähm, weil wir einfach nicht so in Action sind und mit unserem Körper, also der Normalbürger mit, mit seinem Körper kein also nicht zu so viel anstellt. Und, ähm, darum, aber generell ist es einfach, ist gute Ernährung äh, extrem wichtig, egal ob ich jetzt ein Kleinkind bin oder eben dann auch im, im Alter oder für, eigentlich für, als ganz klar für jeden von uns.
1: Wenn man, Anton, ein Sternekoch ist und man möchte mal richtig gut auswärts essen gehen, wo geht man da hin?
0: Ach, da gibt es äh, viele Kollegen in Deutschland, wo man sehr gut essen gehen kann. Äh, Machst du das oft? Ach, ähm, Ich schaffe es gar nicht so oft leider, äh, weil einfach man hat, äh, ich, ich sage jetzt mal auch mit der Nationalmannschaft, man ist schon relativ eng getaktet und ähm, dann hat man auch mal einfach nur Lust zu Hause zu sein und an den freien Tagen und mit der Familie was zu machen und dann ist es halt auch äh, das Abendessen zu Hause, das dann genauso gut ist wie das Essen beim Kollegen, aber nichtsdestotrotz. Wenn wir Zeit haben und wenn meine Frau und ich mal auch Luft haben, dann machen wir, gehen wir auch gerne mal natürlich zum Kollegen.
1: Hast du schon mal eine Idee geklaut? Oder gibt es da so einen Ehrenkodex unter Köchen, dass man das nicht macht?
0: Ähm also ich persönlich gehe nie zum Essen, um irgendwas, äh, um mir was abzuschauen, sondern ich gehe tatsächlich zum Genießen. Und äh, ich habe zum Beispiel auch nie mein Handy dabei beim Abendessen. Ähm, also ich mache dann auch keine Fotos, sondern tatsächlich es ist da geht es nur um äh, mich und meine Frau oder um um die Gesellschaft, die dabei ist und die Freunde. Und also ich bin nie als Koch beim Essen, sondern ich bin immer als Gast beim Essen.
1: Anton, was sagst du denn zur heutigen Esskultur? Also oft sind die Tage so stressig, da holt man sich morgens eine Butterbreze auf die Hand, mittags gibt es einen schnellen Salat oder einen Döner und abends ist man so erledigt, da schafft man es gerade noch eine Dose Ravioli aufzumachen. Genießen wir insgesamt zu wenig?
0: Naja, gut, wir sind, das ist, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen über die Jahre entstanden, vor allem in Deutschland. Wir sind einfach kein, äh, kein Genussland. Wir haben keine Genussku also wenig Genusskultur. Also wenn man im Vergleich zu Frankreich oder Italien zum, Be äh, zum Beispiel, äh, da können wir uns mit Sicherheit was abschauen. Also ich denke auch, äh, es wäre schon Zeit da bewusster zu essen also die Zeit ist da, man kann sich die Zeit auch nehmen, ähm es ist natürlich in dieser schnellen Gesellschaft oder in dieser schnellen Zeit, in der wir leben, gerade im Moment ein bisschen schwierig, sich die Zeiten zu schaffen. Aber ich sehe schon eine Gegenbewegung. Also generell habe ich schon das Gefühl, dass die Leute wieder mehr darauf achten, sich Zeit zu nehmen, ein gutes Frühstück zuzubereiten, auch sich fürs Mittagessen mehr Zeit zu nehmen und dann auch das Abendessen zu Hause ein bisschen mehr zu zelebrieren, als nur eine Ravioli-Dose aufzumachen.
1: Mhm. Vielleicht ist es auch so, dass, dass wir, dass viele Menschen einfach den, den Spaß noch nicht erkannt haben, den Kochen machen kann. Weil Kochen ist wirklich das ist ja wie, wie soll ich das sagen, das ist ja wie meditieren. Ich finde es großartig. Mach doch mal Lust auf Kochen für alle.
0: Also äh, Kochen ist ist natürlich was extrem Meditatives, weil ich zum Beispiel, ich mag das auch total gern zu Hause zu stehen und einfach nur Zwiebeln zu schneiden. Also Zwiebeln machen wir nicht so gern, aber ich sag mal generell, einfach Gemüse vorzubereiten und das dann in aller Ruhe, ohne Zeitdruck ähm, zum Essen vorzubereiten. Und ähm, was, was macht Kochen noch so besonders? Ist einfach diese, was man damit auch äh, erschafft. Also das ist ja auch dieses Erlebnis für die anderen. Man kocht jetzt in, in, in der Familie und dann schmeckt es allen. Das ist ja einfach auch das Zusammensein, das auch miteinander zu essen mit Freunden, mit der Familie. Das, das finde ich ist schon das Tollste am Kochen. Das, das Zusammensitzen danach.
1: Du hast gerade eben gesagt, Zwiebeln schneidest du nicht so gerne. Geht mir ganz ähnlich. Gib mir doch mal deinen Tipp oder uns allen deinen Tipp. Wie schneidet man Zwiebeln, ohne dass man dabei heulen muss?
0: Mit einem sehr scharfen Messer. Das ist der Trick. Das, das ist tatsächlich der, Trick, der einzige Trick, den es gibt. Weil natürlich, je mehr ich da drauf drum, rumdrücke an der Zwiebel, umso mehr, umso mehr dieser ätherischen Öle gehen raus und die bewirken das Weinen.
1: Und wenn das Messer ganz scharf ist, dann ist das nicht so? Nö,
0: dann ist es, dann geht, dann geht, schneidet man sich zwar leichter, also bis, wobei es stimmt auch nicht ganz, das ist nicht ganz richtig, diese Aussage. Aber äh, da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Aber tatsächlich, wenn das Messer super scharf ist, äh, muss man deutlich weniger weinen.
1: Ich habe mal gesehen, da hat sich jemand so ein Toastbrot zwischen Oberlippe und Nase geklemmt.
0: <lacht> also ich glaube nicht, dass das was hilft.
1: Das ist sehr lustig.
0: Aber coole Vorstellung auf jeden Fall. ich Könnte ich mal probieren. Ja.
1: ja, mach mal. Und schick ein Foto. Jetzt stellt sich im Prinzip nur noch die Frage nach dem letzten Geheimnis, lieber Anton. Gibt es irgendetwas, was du noch nie in der Öffentlichkeit erzählt oder vielleicht sogar gebeichtet hast?
0: Ja, also es ist ja schon die eine oder andere Panne passiert. Aber mit Sicherheit einer der peinlichsten Momente in meinem Leben war, als ich ähm, von meinem damaligen Chef äh, zu, einem, zu einer kleinen exklusiven Außerhausveranstaltung geschickt wurde und ihn, das für ihn übernehmen musste. Also es waren fünf Personen. Und äh, ich war damals tatsächlich äh, so ein junger Kerl und äh, habe äh, hab das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und habe dann äh, im Prinzip fast die Hälfte zu Hause vergessen. Und es war etwa eine halbe Stunde Fahrzeit entfernt. Und ich bin dann vor Ort gewesen und die Gäste wollten relativ schnell essen. Und mir ist dann aufgefallen, okay, auch von den vier Gängen habe ich ähm, praktisch bei jedem fehlt mir irgendwas und dann habe ich ähm, massiv improvisiert, äh, improvisieren, zu improvisieren versucht, aber mir ist dann aufgefallen, beim Dessert funktioniert es nicht mehr, also das heißt, ich muss irgendwie mir noch ein Dessert zusammenschrauben und ähm, ich, da es ein Sonntagabend war, war auch nichts mehr, war nichts mehr geöffnet, also ich musste zurückfahren und ich habe dann zu den <lacht> Gästen gesagt, also, also es tut mir leid, aber ich muss jetzt mal kurz äh, abhauen ähm, und ich bin dann wieder da und ähm, ich bin hoffentlich in einer Stunde wieder da und kann dann das Dessert servieren, was ein durchaus extrem peinlicher Moment in meinem Leben war. Und am nächsten Tag, als ich, also die Gäste haben es offensichtlich relativ, also vordergründig relativ cool genommen. Und als ich dann am nächsten Tag wieder in die Arbeit gekommen bin, hat mich der Chef gefragt, und ist da gestern was passiert? Dann habe ich gesagt, naja, also eigentlich alles ganz gut gelaufen und so, also, aber... Warum haben die Leute eine Stunde aufs Dessert warten müssen? <lacht> ich habe gesagt, ja, kurz, ich habe äh, beim Dessert konnte ich nicht mehr improvisieren und ich musste es dann tatsächlich hier abholen. Und, äh, aber er, hat's dann, er hat es dann gesagt, ja, die Leute waren Gott, die Gäste waren Gott sei Dank zufrieden, aber das sollte dir nicht mehr passieren und ist mir dann seitdem auch nicht mehr passiert.
1: Das wollte ich gerade sagen, das, äh, da, daraus lernt man doch so dermaßen fürs Leben, das passiert dir nie mehr wieder. So, so diese klassischen Geschichten wie, ich äh, schütte einem Gast die Suppe über die Hose, gab es das auch mal?
0: Also das ist sicher, also bei mir jetzt, mir persönlich nicht passiert, aber das ist auch im Restaurant schon mal passiert. Es gibt ja immer wieder Dinge, die passieren können, wo, dem, wo, wo einfach wo einfach irgendein Unglück passiert und ähm, das, das passiert einfach und da muss man das halt irgendwie wieder glatt bügeln. Also ähm, so Dinge passieren laufend und sind auch schon genügend passiert, aber ich finde, das, ja, das gehört mit dazu zum Leben.
1: Ja, war denn irgendwann mal ein Superstar bei dir im Restaurant? Das muss ich dich eben noch fragen.
0: Wer <lacht> ja, definiere Superstar?
1: Ja, wo man halt denkt, ach oh Gott, das ist aber, wer ist denn das? Ja, das kenne ich doch.
0: Ach okay, ja, also kommt, das also nicht sagen, kommt ne? immer mal wieder vor und ich, das ist eben das, das Witzige, wie man, wie, also ich persönlich, durch das, dass ich ja jetzt sehr viel mit, mit so Superstars abhänge, sind die dann irgendwie gar keine Superstars mehr, sondern ganz normale Jungs und... Ähm, ja. Du meinst jetzt die Fußballer? Genau. Also und, äh, ja. ganz normale Jungs und also darum also, so, ein, so ein richtiger Superstar. Äh, war mit Sicherheit schon mal da, aber also, ja. empfinde ich nicht mehr so.
1: Dann gibt es tatsächlich nur noch eine Frage, die ich habe, lieber Anton. Wenn die Suppe versalzen ist, ist der Koch tatsächlich verliebt?
0: Unkonzentriert. Ob das dann aufgrund seiner äh, frischen Liebe ist, das kann ich nicht sagen, aber ähm, <lacht> könnte mehrere Gründe haben, warum die Suppe versalzt ist, aber äh, es kann durchaus passieren, dass es oder kam schon vor, dass es aus dem Grund war.
1: <lacht> Anton Schmaus, es war mir ein großes Vergnügen. Mir auch, vielen Dank. Ähm, und du sagst uns noch ganz kurz, was, ich, was, was wir heute kochen, weil dann haben wir das Thema auch erledigt.
0: Also jetzt zum Mittagessen
1: oder zum Abendessen ist sie Wurscht.
0: Ja, also das, da ja Sonntag ist, empfehle ich immer, Sonntag muss es schnell gehen. Man kann im, im Zweifel auch nicht mehr einkaufen. Meistens hat man Pasta zu Hause. Ähm, meine Tochter liebt äh, Pasta mit äh, Salzitscher und Tomatensoße. Also sowas, wenn man zufällig irgendwie sowas zu Hause hat, kann ich sowas absolut Super. empfehlen.
1: Dann gibt es heute eine flotte Nudel. Genau. <lacht>